0: Salut à tous Je suis ravie de vous retrouver pour le septième épisode de Musée Alia, le podcast dédié aux professionnels de l'art et du musée. Dans cet épisode, j'ai rencontré Anaïs Montevecchi, spécialiste de la médiation de l'art contemporain. Avec Anaïs, on a parlé de photographie, de cadre de travail et de galeries. Je m'appelle Marianne Fromancourt, bienvenue dans Musée Alia Bonjour à toutes et à tous, euh, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Musée Alia. Euh, aujourd'hui, euh, j'accueille Anaïs Montevecchi euh, qui a donc euh, différentes casquettes, on va en parler ensemble. Euh, et on va notamment beaucoup parler aujourd'hui euh, de euh, sa casquette de spécialiste de l'art contemporain et de médiation. Euh, voilà, elle a notamment euh, été responsable de médiation de grands événements parisiens comme Photo Fever ou encore euh, Paris Galerie Weekend. Bonjour Anaïs et merci d'être avec nous.
1: Merci à toi de m'inviter.
0: <rire> avec plaisir. Euh, alors euh, Anaïs, est-ce que tu peux nous présenter euh, brièvement euh, les différents projets sur lesquels euh, tu travailles euh, en 2021 actuellement
1: Alors... Euh... 2021 est une année euh, très particulière puisqu'elle suit 2020 et que 2020 a été quand même une année de rupture euh, d'activité, notamment pour pas mal de gens, dont moi. Euh, comme tu le disais, moi je suis spécialisée en médiation de l'art contemporain et du coup ça engage aussi euh, tout un pan qui est relatif à l'accueil des publics. Et l'accueil des publics en 2020 a été problématique, voire parfois même euh, un peu redouté. Euh, du coup le, le, je dirais qu'aujourd'hui mon activité elle s'est euh, déplacée et elle est en train notamment de s'adapter à la situation actuelle donc euh, l'accueil des publics euh, je pense ne reprendra pas une forme euh, telle qu'on l'a connue avant plusieurs mois voire peut-être encore une année en fonction en fait de la durée évidemment de la crise sanitaire euh, donc les projets sur lesquels aujourd'hui je suis en train de travailler en 2021 ne ressemblent évidemment pas du tout à ceux euh, sur lesquels j'ai pu travailler jusqu'à présent. Euh, si on parle juste de maintenant tout de suite euh, au mois de février 2021, je suis en train de travailler sur une partie écriture. Donc euh, ça c'est une, une de mes casquettes qui n'est pas forcément visible puisque moi j'ai une partie plus médiatique et plus euh, publique justement euh, pour ce qui est des visites guidées, donc euh, je dirais de la médiation euh, orale mais j'ai aussi donc, tout un point de mon activité euh, qui, euh, qui repose sur le travail d'écriture. D'ailleurs, euh, je suis très contente parce qu'en euh, 2020, euh, j'ai obtenu ma carte de Laika. donc du coup, je suis aujourd'hui euh, officiellement critique d'art. Mmh. Et, euh, et ce n'était pas forcément évident, puisque euh, voilà, être critique quand on est médiatrice, euh, c'est beaucoup d'oralité, justement. Et, euh, et du coup, pour, pour motiver ma candidature, mon dossier, etc. Je sais que ça a fait pas mal de débats au sein même de la pour pour m'accueillir dans, voilà, dans le autour de du, de la notion, si vous voulez, de, de critique d'art. Mm -hmm. euh, mais j'ai finalement obtenu cette carte donc je suis très, très contente ouais, et ouais. Euh, en ce moment donc, je travaille euh, sur un gros travail d'écriture pour l'ESCP qui est une école de commerce mm
0: -hmm. euh,
1: donc l'ESCP Europe et euh, notamment au sein de l'institut Jean-Baptiste Say et euh, du séminaire de l'improbable donc euh, Sylvain Bureau et Pierre Tectin sont euh, donc un, une petite équipe qui ont, ils ont développé une méthode qui s'appelle l'art-thinking et qui euh, permet en fait de, de nouer euh, art et entrepreneuriat. Et du coup, en fait, moi j'écris pour eux euh, sur la partie justement art euh, de, de l'art-thinking. Donc c'est un travail euh, que je trouve très passionnant. Euh, je dois notamment répondre à des questions euh, presque quasi philosophiques sur, euh, sur l'œuvre d'art, comment on la définit, etc. Donc euh, pour moi, en tout cas, ça me pousse vraiment dans mes retranchements. Euh, ça me permet aussi de d'ouvrir de, complètement pour moi, en tout cas, la définition du, du métier d'artiste, de, de l'œuvre d'art en, en soi, de, de la pratique de l'art, etc. Donc euh, voilà, c'est un, une mission que je trouve euh, très, très chouette. Voilà, donc ça, c'est une mission que j'ai depuis euh, le début du confinement d'accord euh, 2020 et qui continue en 2021 là
0: actuellement ok et euh, or cette période super particulière j'ai vu que tu étais aussi euh, donc euh, d'ordinaire consultante en art pour euh, donc le décodeur d'art et aussi que tu euh, que tu gérais une association qui s'appelle la galerie pour tous est-ce que tu peux nous en parler rapidement et on reviendra peut-être plus en détail euh, ensuite ouais.
1: là-dessus -là Bien sûr. Euh, alors du coup, les Galeries pour tous et le Décodeur d'art, ce sont les deux structures que j'ai créées. En fait, moi, j'ai commencé euh, par créer les Galeries pour tous. Euh, alors à la base, euh, j'avais été responsable du service jeune public de la Pinacothèque pendant trois ans. Et puis euh, la Pinacothèque a fermé. Donc du coup, moi, je me suis retrouvée euh, à devoir chercher du travail dans le cadre de la médiation. Déjà à l'époque, c'était pas évident de trouver du travail dans ce milieu. <rire> euh, J'en étais consciente. Et donc du coup. Euh, en fait, guider donc euh, avoir une pratique de l'oralité, ça se euh, comment dire, ça se ça se travaille. C'est-à-dire que quand on arrête, on a beaucoup de mal à repartir, c'est comme être un sportif. C'est-à-dire que nous on est des sportifs des mots. Et on travaille beaucoup à l'impro, quoi. C'est-à-dire qu'on doit vraiment gérer euh, le public, euh, etc. Donc, s'arrêter, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut con toujours continuer à pratiquer. Et puis, il y a aussi cette question de l'enrichissement euh, des, des connaissances. Et c'est vrai que quand on est sans activité, on, a, on se dit euh, « Demain, j'irai voir un film. Demain, j'irai voir une expo. Demain, j'irai à la bibliothèque. » Mais au final, quand on n'a pas de deadline, en fait, euh, ben, c'est un peu dur de se motiver. Donc, euh, moi, j'ai créé à la base « Les Galeries pour tous » qui était, euh, pour moi en tout cas, une activité pour me tenir euh, en forme, entre guillemets, en attendant un nouveau poste, en médiation. D'accord. Euh, donc je l'ai fait vraiment de manière euh, informelle, avec euh, le cercle de proches numéro un, donc toutes les personnes qui comprenaient pas ce que je faisais, qui ne comprenaient pas trop l'art contemporain, je me suis dit, bon bah c'est le moment, et en plus de ça, ça développe mon réseau autour d'un projet euh, que j'ai envie de, de développer, et en plus de ça, ça met une ligne sur mon CV, comme ça, bah, pendant cette période d'inaction, bah, je pourrais toujours dire que j'ai fait des choses. Ça me rajoute une expérience avec le public adulte, donc super Donc mmh. J'ai commencé le truc comme ça. Et puis, euh, au fur et à mesure, il y a eu de la presse, il y a eu du monde, il y a eu le cercle 1, quand on parlait au cercle 2, puis au cercle 3, etc. etc. Et puis, bah, les galeries pour tous, finalement, c'est devenu mon activité. Et finalement, je n'ai jamais trouvé euh, de, de CDI derrière. Euh, et je pense que le CDI est une licorne <rire> qui est encore en train de passer dans le ciel euh, et que je n'ai toujours pas attrapé. Donc, euh, et puis bon, je, je pense que pour être tout à fait honnête, au bout d'un moment, les Galeries pour tous, c'est devenu tellement important pour moi euh, que j'ai commencé à arrêter de chasser la licorne. Et, euh, mmh. et je me suis mis à 100% dans mon, dans mon projet qui est devenu euh, bah, mon projet professionnel. Euh, les galeries pour tous ça m'a donc permis de développer vraiment le réseau ça m'a permis aussi de, de devenir un peu une référence en médiation de l'art contemporain dans le secteur notamment du marché des galeries et donc c'est là où j'ai commencé à toucher des clients comme euh, Paris Galerie Weekend Photo Fever etc et euh, c'est en ça que là je suis devenue aussi le décodeur d'art c'est à dire que les galeries pour tous ça s'adresse aux individuels c'est les rendez-vous que je donne tous les mois avec les curieux qui ont envie d'aller dans les galeries euh, on est sur un truc hyper informel. Enfin, pas informel, mais je veux dire, en gros, je partage mes coups de cœur du mois avec mmh. des personnes. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment générer un dialogue qui ait de qui est de la bienveillance autour de ce que tous les gens peuvent ressentir, etc. Dans les galeries pour tous, vous avez le droit de me dire, enfin, les gens ont le droit de me dire, ça, c'est pas de l'art. Pourquoi ça, c'est de l'art Alors qu'avec certains autres guides, ils ne se ressentent pas trop le, le pouvoir mmh. de le faire donc moi, toutes les questions sont ouvertes et les débats sont les bienvenus, en fait. Donc ça, c'est euh, une chose que je garderai toujours parce que, parce que j'aime ça, voilà. Et, euh, et à côté de ça, du coup, quand il s'est agi de vraiment monter des équipes de médiation, former des médiateurs, gérer la partie administrative, la partie juridique, etc., bon, là, on était dans un truc qui était complètement différent. Et donc là, du coup, j'ai pris une, un nouveau nom, euh, le décodeur d'art. Et donc, on va dire que le décodeur d'art va gérer plus la partie événementielle, entreprise, la partie euh, donc euh, accueil des publics externalisés. Euh, et puis, les Galeries pour tous, ça reste ce rendez-vous avec mes curieux. Euh, des fois, je les amène à Venise. Des fois, je les amène à Bruxelles sur des foires. Euh, voilà, Quand j'ai des bons plans, en gros, euh, je leur fais partager. quoi.
0: Bah C'est génial et d'ailleurs je mettrai tous les liens de ces projets en description de l'épisode. En quelques mots, euh, du coup, euh, oui, du coup, j'ai surtout, euh, j'ai pas mal accès à l'interview sur euh, le, la casquette euh, responsable de médiation euh, que tu as aussi. Euh, donc en quelques mots, en quoi ça consiste euh, le métier de responsable de médiation d'un grand événement euh, comme tu as pu le faire pour euh, Photo Fever ou euh, Paris Gallery Weekend
1: alors, en quoi ça consiste C'est d'abord, euh, je dirais, le premier... la première étape, c'est de cerner euh, vraiment le besoin du client. C'est-à-dire que euh, dans un premier temps, on fait un recueil des besoins et ce recueil des besoins, il doit être mené de manière à ce que, euh, à la fois, donc le prestataire, donc moi, et à la fois le client puisse avoir une visibilité claire sur les objectifs euh, publics que l'on va avoir. Donc, euh, c'est en fonction vraiment de ce recueil des besoins que moi, je vais commencer à établir euh, bah, une projection, euh, parfois même des projets un peu fous. Hein. Moi, je leur propose des trucs aussi euh, qui sont qui sortent un peu de l'ordinaire, euh, voilà. Et puis je vois si le client ça peut lui convenir ou pas, ou s'il est vraiment dans quelque chose de classique, la visite guidée, voilà, le, je dirais le 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 cartel développé, etc. Donc euh, en fonction vraiment de, du ton de l'événement, en fonction de, des besoins des publics. Donc quel type de public euh, le, le client va cibler Quel public il a envie de développer donc euh, voilà, il y a, y a aussi cette question-là, c'est quel, quel public vous avez déjà donc, Comment on peut accueillir au maximum le public qu'on a déjà Et puis, comment on peut aller démarcher un nouveau public Qu'est-ce que ce public va chercher donc Qu'est-ce qu'on peut proposer pour finalement euh, satisfaire les besoins de ce nouveau public, etc. Donc euh, ça, c'est, le, je dirais, la première étape. Euh, ensuite, on va budgéter, évidemment, parce que soit euh, le client arrive avec un budget qui est déjà euh, défini, Soit ça va être à moi, euh, en tant que, que responsable de médiation, de, de déterminer euh, par rapport à ce que le client m'a formulé comme besoin, euh, de pouvoir faire un, vraiment un devis chiffré avec euh, notamment voilà le, le, le coût de, de des médiateurs physiques, euh, le coût de, de la conception, etc. Des, des... Parce que bon, il y a aussi tout un, il <rire> n'y a pas que le jour J en fait. Il se passe énormément de choses euh, mmh. en amont en fait de l'événement. Et tout ça, c'est évidemment de la conception qui est, qui est facturée. On a des prototypes aussi qui sont, qui sont donnés, qui sont fournis, etc. Donc, euh, on a aussi de la formation, des médiateurs. Enfin. Donc, euh, donc, tout ça, je dirais, dans un premier temps, avant de rentrer vraiment dans le, dans le, dans le travail, <rire> on a toute la préparation, en fait, le cadre de travail qui est qu à établir. Et finalement, parfois, ça peut pres presque prendre autant de temps que, que le travail effectif euh, vraiment, quoi. Donc euh, ça c'est quelque chose sur lequel il faut être très très clair, et c'est marrant parce que c'est quelque chose que moi j'ai appris euh, sur le tas, <rire> puisque euh, moi je suis, je suis issue des beaux-arts, donc euh, j'avais la partie un peu artiste euh, voilà qui était euh, qui était plus justement dans l'action, dans le faire. Euh, et, euh, et ça c'est des choses que j'ai appris vraiment avec euh, avec le temps, en fonction des euh, voilà des, des clients, euh, au fur et à mesure des expériences. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais peut-être, l'un de mes atouts, c'est d'être hyper carré, quoi. C'est-à-dire qu aujourd'hui, si vous faites... À... Enfin, en gros, quand on fait appel à moi, parce que j'ai 10 ans d'expérience, du coup, je suis plus du tout... Je je plane plus du tout. Je suis très cadrée, quoi. C'est des choses... Moi, je veux qu'à la fin, le client soit satisfait et que moi aussi, je sois gagnante sur le temps que j'aurais passé. Je veux que mes médiateurs soient contents du, de, de leur expérience aussi, qu'ils puissent le valoriser... Donc, en fait, pour que tout le monde soit euh, soit gagnant, finalement, dans l'histoire, il faut euh, il faut vraiment prévoir au maximum en amont. Donc, ça, c'est la première étape. Euh, deuxième étape, ça va être euh, la... Ben c'est le moment un peu créatif, finalement, de, du travail de, de, de chargé de médiation. Euh, ça, ça dépend vraiment beaucoup du client. Mais euh, là, ça va être comment, avec les moyens qu'on a, on peut créer des choses sympas pour le public. Donc, euh, on peut aller à la rencontre du public si on le connaît pas. Donc, euh, public type. Euh, faire des petits des petits questionnaires quoi par exemple si on a des, des choses à mettre en place pour les enfants et qu'on n'a pas d'enfants ou qu qu'on connaît pas ce milieu ou euh, ou pour des seniors euh, en EHPAD moi je sais qu'il n'y a pas longtemps là j'ai dû bosser sur sur un public EHPAD c'était la première fois j'avais une idée très romantique de ce que c'était puis alors après je suis allée dans un EHPAD <rire> et, euh, et du coup je suis allée là-bas et je me suis rendu compte que la moitié des choses que j'avais envisagées mais n'était pas possible de, de, de mettre en place quoi donc euh, donc voilà après voilà il y a à connaître son public donc si on est face à un public qu'on connaît pas je dirais que la première chose c'est d'aller vraiment enquêter euh, aller, aller observer en fait le public aller à sa rencontre lui poser des questions et puis après on peut se rendre compte du nombre euh, enfin du nombre de connaissances ou d'enjeux pédagogiques qu'on va pouvoir faire passer dans une heure deux heures trois heures ça va dépendre vraiment du format donc, euh, donc voilà ensuite après ça va être définir les formats évidemment euh, là ça dépend aussi du client il y a des clients qui sont euh, qui sont très euh, que j'ai eu qui étaient qui étaient hyper partants sur des trucs un peu fous donc euh, notamment moi j'avais j'avais un moment des projets un peu pour pour des ateliers pour adultes euh, donc on a mis en place des des, des ateliers euh, sur euh, sur des ateliers de cocktails on faisait des cocktails ou euh, sur la danse à deux ou euh, voilà sur des speed dating donc en fait vraiment on est, on est parti sur des formats qui n'étaient pas du tout classiques par rapport à la médiation qui était euh, qui était assez marrant après on a voilà des, des des clients qui sont vraiment dans quelque chose de de très classique qui vont vouloir la visiter euh, VIP grand public enfants etc donc avec euh, avec je des, des adaptations en fonction du public mais qui vont être quand même dans un format plus classique et puis euh, après on va avoir la, la phase de recherche donc ça c'est un énorme boulot aussi euh, par exemple quand on travaille sur une exposition, là j'avais commencé à travailler sur une exposition sur le climat. Euh, ça commence par une énorme phase de recherche en fait parce que euh, évidemment je suis pas spécialiste dans tous les domaines dans lesquels je travaille. Enfin, c'est sinon j'aurais 5 6 10 3000 doctorats. Euh c'est pas le cas. Donc en fait moi mon travail aussi c'est que quand je travaille sur une thématique, il faut la maîtriser au maximum pour savoir ce qu'on va utiliser comme levier de compréhension pour le public. Et il faut savoir que quand on est face à un public, on peut trop tomber sur un public néophyte, genre qui connaît absolument pas le, le, le sujet, donc il va falloir vulgariser. Pour être en mesure de vulgariser, il faut être spécialiste de son domaine. En fait, euh, ça paraît vraiment bête, mais même le public enfant euh, est un public très difficile. C'est-à-dire qu'il faut connaître l'ensemble des prismes de, des connaissances sur le sujet pour pouvoir le réduire au maximum sur un, une compréhension d'un enjeu. Mais il faut connaître tout le reste. Et du coup, ça, ça paraît bête, mais vraiment, quand j'étais au service jeune public de la Pinacothèque, on, on mettait trois mois parfois à préparer une exposition on se formait sur le sujet. Donc c'est même, même pour un public enfant, souvent on dit « bon, euh, on va lâcher deux personnes sans les former », mais ce n'est pas vrai. Au contraire, il faut être hyper pointu. Et vous pouvez aussi donc tomber euh, de l'autre côté du prisme face à quelqu'un qui est un vrai spécialiste du sujet et qui va du coup vous challenger pendant la visite, en direct, euh, pour montrer en fait euh, ses connaissances euh, devant les gens. Donc ça, ça arrive très souvent. Et du coup, en tant que médiateur, c'est pas qu'on on doit rentrer dans un conflit. Au contraire, il hein, y a des choses à savoir euh, vraiment pour pour cadrer le, le ce genre d'expérience. De, mais ça va être de lui montrer que vous connaissez et euh, et lui, en gros, dire euh, voilà, euh, par rapport au groupe, on va continuer dans cette voie-là, mais ensemble, on va pouvoir continuer une discussion tous les deux à la fin ou sur le côté, etc., et il faut qu'il ait quand même l'impression d'avoir quelqu'un à qui parler qui soit, entre guillemets, de son niveau de connaissance, et il a raison. Donc, cette, euh, cette partie-là de recherche, elle est énorme, et moi, en tant que responsable de la médiation, en fait, c'est que je lis tout, je vois tout, j'entends je, tout sur les podcasts, etc., et ensuite, après, je, je, je compile ça pour pouvoir faire une formation à mes médiateurs. Ok. Voilà, donc, euh, du coup, en gros, c'est... Euh, c'est balayer vraiment le spectre des connaissances de ce, de ce sujet-là et euh, je dirais recueillir en fait les choses les plus intéressantes. C'est-à-dire qu'au lieu de lire euh, trois livres qui parlent de la même chose, on va sortir un article intéressant ou alors je vais fournir euh, moi-même au médiateur un résumé du livre euh, qui va être notre livre de, de référence, par exemple, sur un sujet. Et ensuite, à côté, je vais avoir une bibliographie dans laquelle je vais dire voilà, euh, là, 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 on a les, les, les concepts similaires, donc vous pouvez les, les lire si vous le voulez, mais vraiment en soi... Sur cette thématique-là, sur cet aspect-là, vous pouvez lire celui-là, il est plus, euh, voilà, plus condensé. Donc, euh, en gros, ça va être travaillé ouais, sur une grosse bibliographie euh, pour mes médiateurs, pour qu'ils soient au niveau. Quoi. Bon. Okay. Et ensuite, après, rétro-planning, évidemment. Donc euh, voilà, on travaille avec la com pour pouvoir lancer euh, la communication. Donc on fait des prototypes, on fait des photos... On parle à, à vraiment avec tous les tous les services quoi donc euh, service communication, service de, des commissaires d'exposition au fur et à mesure de, de l'évolution. Euh, on parle avec les scénographes pour savoir quels espaces nous sont dédiés pour les ateliers, pour les visites, pour les groupes etc. Pour les accueils de groupes etc. Euh, et puis après euh, ça s'accélère, ça s'accélère jusqu'au jour J de l'ouverture de l'exposition où là il faut qu'on soit prêt et qu'on soit dispo et qu'on ait le sourire et que ça commence. Voilà.
0: Donc, tout un processus hyper euh, complet et tout, euh, trop bien. Ça a l'air super intéressant. Ouais,
1: c'est très cool. Après, euh, c'est faire là moi mon travail euh, qui est un peu euh, difficile, c'est que je travaille sur plein d'expos en même temps.
0: Donc en mm -hmm. fait, je peux travailler
1: sur une expo sur le climat, comme je peux à côté travailler sur une expo sur l'amour, euh, travailler sur une expo pour euh, et, et en parallèle les galeries pour tous, donc euh, avec euh, plein 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 d'artistes de, et d'expos. De, et de commissaire sur lequel avec lequel je vais avoir des échanges sur des thématiques complètement différentes donc euh, en fait ce que je vous disais c'est que si euh, si je commence à, à enfin à faire le la somme de toutes les thématiques sur lesquelles j'ai travaillé ces cinq dernières années c'est un peu c'est un peu de la folie quand même donc il y a des moments où j'aimerais que mon cerveau puisse se reposer un peu plus mais euh, mais sinon c'est <rire> sinon c'est très chouette ouais ouais, ouais.
0: Je comprends, parce qu'il y a tout un travail du coup, de mémorisation. J'imagine que tu écris tout, mais à, à un moment, il faut quand même que tu intègres tout, donc ça doit être effectivement super euh, intense. Oui, bah après, euh, c'est ce aussi je parlais d'entraînement. Euh, mmh. Je
1: ne peux pas faire de pause dans mon activité, sinon euh, mon cerveau, il se désentraîne. Mais vraiment, c'est-à-dire que physiquement, il mmh. euh, y a l'histoire des mots. Alors ça, c'est très drôle, c'est qu'il y, y, y a deux choses. Il y a la mémoire il y a l'histoire des mots. C'est-à-dire qu'en fait, quand on improvise, on a tout un nuage de mots au-dessus de la tête, puis alors on va aller essayer de les, de les pêcher au fur et à mesure et de trouver les bons mots, les mots percutants, en fonction des gens, comment ils réagissent et tout. Et du coup, euh, ça, c'est vraiment un exercice, quoi. Ça, c'est vraiment mmh. un exercice. Alors moi, je suis pas du tout spécialisée en neurosciences et tout, mais je pense que du coup, avec l'expérience, je pense qu'on développe cette faculté-là d'aller chercher les bons mots, de les trouver, etc., et, et pareil pour la mémorisation, je sais que si, en général, je fais une pause en été qui est autour dehors mois, sur le mois d'août, parce qu'il n'y a pas d'activité dans les galeries, et puis bon, souvent, même les musées sont un peu fermés On ou en pause, et du coup, quand je reprends en septembre, j'ai toujours un petit moment où je, où je galère un peu sur les noms, <rire> je galère un peu sur la reprise, justement, de ces mots, de trouver les mots justes, etc., et, euh, et je sens que ouais, c'est comme un diesel, quoi. il faut le temps de se remettre un ouais. peu en route pour que, voilà, faire chauffer le moteur, quoi. <rire>
0: Ouais, c'est marrant, hein. c'est un peu comme un muscle aussi euh, moi c'est pareil avec les interviews si je fais une grosse pause euh, sans interview, euh, celle d'après je suis un peu stressée, un peu, oh là là, je bafouille un peu, euh, ouais c'est vraiment, vraiment marrant euh, et euh, Anaïs quand est-ce que tu as su que tu voulais te consacrer au milieu de l'art et ensuite plus particulièrement au milieu de l'art contemporain
1: euh, oula, ça remonte à loin hein. mm. Le milieu de l'art, ça remonte au lycée. Ça, je me souviens que j'avais une spécialité lourde en art plastique. Donc, du gel, à l'époque, c'était hyper important pour moi. Euh, ensuite, j'ai fait les beaux-arts. Donc, euh, à ce moment-là, c'était pas très clair pour moi euh, ce que je voulais faire vraiment de, cette, euh, de ces études. Euh, voilà. Et ensuite, bah, euh, du coup, j'ai fait de la photo pendant euh, deux ans. Je suis devenue photographe mais j'ai perdu mmh. complètement la partie art euh, au profit de la partie technique la photo en fait euh, d'ailleurs peut-être que je pourrais parler du projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment aussi euh, qui parle justement de photo contemporaine et euh, voilà donc du coup quand je suis sortie de l'école j'avais ça faisait cinq ans que je travaillais vraiment le concept en fait c'est-à-dire que au beaux-arts on on, on on apprend à, à créer une démarche artistique un projet artistique etc je dirais que le média sur le via lequel on va s'exprimer finalement compte Enfin, importe assez peu. C'est plutôt genre, qu'est-ce que vous questionnez Comment Si tu choisis un média, pourquoi Mais on ne va, voilà, va pas te demander d'être un as euh, en telle ou telle technique. Et puis, ce n'est pas vraiment ça qu'on va regarder. Quoi. Il faut que le rendu soit bien, évidemment. Mais voilà, que, que, que tu aies délégué, par exemple, une partie technique, ce n'est pas très important. Euh, Au Beaux-Arts, tu peux déléguer la partie technique. C'est vraiment l'idée euh, du chef de projet. C'est mmh. le concept qui va importer. Et du coup, quand je suis sortie des Beaux-Arts, moi, il fallait que je travaille tout de suite parce que j'étais boursière. Donc, <rire> moi, euh, en gros, fallait que bah, fallait que je gagne ma, ma vie.
0: Mmh. Et
1: donc, en fait, j'ai été photographe technique. Moi, j'ai été, je fais du pack shot. Et donc, mmh. finalement, pendant deux ans, euh, bah, j'ai travaillé l'outil photographique et non plus le moyen d'expression photographique. Et donc, ça m'a vraiment frustrée, quoi. Pendant deux ans, je faisais, j'appuyais sur un bouton, j'étais une machine à photographier. Quoi. Et euh, et donc ça, ça m'a vraiment stoppé un peu, hein. j'ai décidé que là, euh, en fait ce qui m'intéressait c'était vraiment euh, travailler les concepts justement, c'était ce que ça pouvait m'apporter moi en tant que personne, euh, soit de me questionner ou soit de voir les questionnements des autres quoi, comment ça pouvait m'aider à, à avancer dans, dans ce monde en fait, dans ma réflexion personnelle etc. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire bon il faut que je revienne vers l'art quoi, c'est-à-dire que la techno, c'est sympa mais, euh, mais l'art c'est voilà, mieux pour moi. Et donc je suis rentrée par euh, un peu par hasard en fait à la Pinacothèque parce qu'il y avait cette, cette offre d'emploi. J'ai dit bon ben j'y vais. Je, je sais faire des ateliers pour enfants. Euh, je sais faire des trucs enfin avec mes mains. Euh, allez. Et, euh, et c'est là où franchement j'ai compris euh, comme la médiation était chouette. <rire> euh, parce que en fait, moi déjà, avant, j'étais réfractaire à l'histoire de l'art. Je disais oui, c'est vieux, c'est nul. Moi, je vais faire de l'art contemporain et tout. Et là, quand euh, j'ai commencé à travailler sur des expos euh, historiques, euh, j'ai dû me plonger dans l'histoire de l'art et tout. Je me suis rendu compte à quel point c'était important de connaître son passé pour créer son futur. C'est juste, c'est un truc qu'on peut pas du tout euh, mettre de côté. Et, euh, et du coup, bah, le, le fait de, de m'obliger à, à travailler ça, des recherches sur l'histoire de l'art, etc. Mais même, ça m'a enrichi, mais d'une manière incroyable. Et quand euh, j'ai transmis ces connaissances aux enfants et que j'ai vu à quel point c'était chouette pour eux et, et en fait, bah, pour toi, tu as une reconnaissance directe. C'est-à-dire que quand tu parles aux gens et que tu leur apprends des choses avec euh, humour, avec euh, euh, un aspect ludique, etc., et qu'ils sortent et ils sont contents en fait, et ils ont appris des choses et à la fois ils se sont amusés et ils ont été plus loin... Euh, ben en fait tu le vois sur leur dans leur sur leur visage en fait tu vois leur sourire ils viennent te voir ils te remercient etc mais c'est mmh. c'est en fait t'as un retour tout de suite quoi c'est qui est tellement enrichissant que ça devient une drogue et donc du coup moi la médiation c'est devenu euh, ma passion mmh. et surtout je me suis rendu compte que ça pouvait être créatif c'est à dire qu'on pouvait transmettre euh, une connaissance d'une manière mais aussi, on en avait 100 000 autres. Et donc, du coup, bah, moi, moi, je dirais que mon... ma partie créative que j'avais au Beaux-Arts avant, j'ai réussi vraiment à la... à la transposer, en fait, dans la médiation et dans notamment le... la création de dispositifs.
0: Euh, Est-ce que tu peux continuer à nous détailler euh, vraiment ton parcours et euh, pour euh, qu'on comprenne comment tu en es venue euh, euh, récemment à être responsable de grands événements parisiens, notamment parmi euh, tes autres casquettes
1: euh, eh bien ça en fait, c est, c est, ça a découlé des galeries pour tous. Donc quand j'ai fait euh, les, les quand j'étais à la Pinacothèque de Paris, donc j'ai appris en fait simplement, enfin j'ai appris, j'ai appris le métier de médiateur quoi. C'est-à-dire j'ai appris à faire des recherches, à avoir des connaissances et aller, on va dire, à les diffuser, à les transmettre. Euh, quand ça s'est arrêté, donc je me suis dit bah je vais aller vers ce qui me plaît, c'est-à-dire l'art contemporain. En plus je sentais qu'il y avait quand même des, des résistances, au, notamment auprès de mon entourage, euh, qui avait tendance vraiment à réduire euh, l'art contemporain au au monochrome de Whiteman, quoi. Alors que en réalité, euh, les monochromes, ça date de début du siècle. Ça fait longtemps, en fait, qu'on n'est plus uniquement dans ce type de, de production. Euh, et donc, du coup, les galeries pour tous, ça m'a permis de, entre guillemets, battre le pavé maraisien. C'est-à-dire que euh, en gros, pendant, euh, je sais pas, 4-5 ans, tous les samedis, vous aviez analyse dans les galeries, quoi, avec des gens. Mm. Et donc, euh, comme on est face à une pratique d'oralité, quand je suis dans une galerie, je vais parler. Donc, les gens, ils vont m'entendre. Euh, et au fur et à mesure, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que les galeries ont commencé à me connaître. Au début, même, je dirais que certaines étaient assez réfractaires euh, de, 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 du fait de, de parler euh, vraiment d'art dans les galeries, etc., machin, au grand public et tout. Et puis, certaines, au fur et à mesure, en m'entendant, « Ah, mais c'est super euh, Non, mais vraiment, ça apporte quelque chose !» Et donc, j'ai réussi à faire mon « trou entre guillemets, euh, euh, à force d'expérience, finalement. Et donc, comme les galeries sont les clients, des foires, donc euh, Photo Fever, Paris Galerie Week-end, etc., de ces modules d'événementiel, finalement, qui, qui rassemblent plusieurs galeries, avec le temps, euh, bah, ces modules-là ont appris à me connaître, ils m'ont vu en visite, ils ont dit « Ah bah super, euh, on la veut, etc. » Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir euh, des contrats. Voilà. Donc euh, je dirais que c'est vraiment comme ça, c'est parce que les galeries ont parlé de moi, parce que les personnes qui travaillaient dans les foires, dans, dans ces lieux, etc., ont pu, euh, ont pu euh, commencer à, à, à être mes ambassadeurs, en vrai.
0: Et du coup, en fait, euh, de fil en aiguille, tu t'es plutôt orientée vers le milieu privé de l'art. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette orientation, de pourquoi, de comment ça s'est fait
1: en fait, encore une fois, ça s'est fait du fait euh, d'avoir commencé via les galeries pour tous. Les galeries, ce sont des lieux privés. Euh, après, c'est vrai que là, pour le coup, mon parcours, il s'est définé comme ça, hein, parce que la Pinacothèque était déjà une fondation privée. Hein, donc, euh, c'était pas un musée... Euh... Enfin, c'était un musée à la fin, parce qu'il y avait une collection, mais en, en réalité, c'était privé. Donc, euh, voilà. Après, euh, je dirais aussi que dans le privé, il y a peut-être plus de possibilités en fait, de d'être pris par l'expérience, c'est-à-dire que moi j'avais pas de diplôme, moi j'ai pas, j'ai toujours pas de carte de conférencière, alors que ça fait dix ans que je suis conférencière. Donc mm -hmm. si, si vous me demandez les diplômes de mon de mon expérience, je les ai pas en fait. Moi j'ai moi j'ai des diplômes de des beaux arts. Donc en réalité, je dirais que peut-être dans le public, on a besoin de justifier de bah, de d'études de, qui Enfin, faut, en gros, on, on est obligé de correspondre à la casse, quoi. Oui. Dans le privé, en fait, quelqu'un te, peut te voir travailler et dire Ah ben, en fait, effectivement, elle travaille comme ça. Elle travaille bien. Donc, en fait, on fait fi des diplômes et on va se baser sur l'expérience de la personne. Et donc, comme moi, jusqu'à présent, je n'ai pas de diplôme qui viennent sanctionner mon expérience, en gros, bah, je suis obligée aussi de passer dans le, dans le privé. Et, euh, et pour être tout à fait honnête, je continue parfois à postuler à des à des à des postes de, de chargé de médiation etc euh, dans le public, je n'ai jamais été appelée de ma vie, même pas pour un entretien. Donc mmh. ça paraît un peu fou parce qu'aujourd'hui j'ai 10 ans d'expérience et dans des dans des dans des lieux ou des auprès de collections privées importantes etc, mais euh, je n'intéresse pas par mon profil justement parce qu'il n'est pas euh, bah, il correspond pas aux normes je dirais de, de, de mmh. ce qu'on attend en fait dans le dans le dans le, dans le public.
0: Mmh. D'accord.
1: Voilà. Après, il y a aussi euh, cet aspect marché. Hein, euh, depuis, euh, depuis quelques années maintenant, du coup, comme j'ai commencé en galerie, moi, à la base, au début, ce que je voyais en galerie, c'était des lieux dans lesquels on peut voir de l'art gratuitement. Des lieux qui sont assez magiques, parce que euh, souvent, quand même, dans des architectures euh, assez belles, etc., et qui sont à disposition, entre guillemets, du public, sans qu'il en ait conscience. Donc ça, c'était vraiment, je dirais, le, le la base. Mais on ne peut pas faire de visite dans les galeries pendant 3-4 ans sans se rendre compte du cadre dans lequel on, on, on officie, quoi. Et les galeries, c'est des lieux d'art marchand. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des lieux dans lesquels on vend et on fait le commerce de l'art. Donc, euh, avec le temps, il s'est aussi finalement... Euh, avéré que je suis devenue médiatrice du marché de l'art. C'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre comment se passe le marché. Il y a quand même énormément de parties floues. Euh, et les personnes qui m'accompagnaient ont commencé à poser des questions au-delà de qu'est-ce que cette œuvre me dit, qu'est-ce que cette œuvre euh, convoque, etc. Machin. Bah, au bout d'un moment, les, les questions elles se sont aussi déplacées. quoi. Elles se... Mais au fait... Euh, mais... On vient on vient, de voir l'artiste, il commence à nous parler de, de vente, etc. Mais elle a combien, cette œuvre, finalement Ah, OK. Et pourquoi elle est à ce prix-là OK, OK. Et donc, moi, en fait, j'étais finalement là aussi pour répondre à, à tout ça. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'un commissaire d'expo Pourquoi c'est important pour euh, l'artiste de voir un commissaire Pourquoi c'est important euh, pour l'artiste d'être euh, acheté par euh, telle ou telle collection euh, Pourquoi euh, cette œuvre, elle est à ce prix-là Et donc, du coup, je dirais que la médiation du marché... Euh, elle s'est un peu imposée avec le temps. On me l'a demandé, donc je l'ai travaillé. Et comme j'étais dans le milieu, j'ai pu aussi avoir des échanges privilégiés avec les acteurs. Et donc un peu plus comprendre finalement les rouages de, de ce marché qui est un peu, un peu, un peu particulier quand même. Donc euh, voilà, qui répond on va dire à des, à des facteurs qui ne sont pas forcément inscrits noir sur blanc.
0: D'accord. Euh, Est-ce que, euh, enfin, du coup, j'aimerais je, je, parler de tes autres euh, activités aussi qui se complètent euh, entre elles, euh, notamment comment tu fais pour euh, t'organiser et pour mener de front euh, ces différents projets euh, en même temps, et, et notamment, je crois qu'on ne l'a pas encore mentionné, mais tu as été euh, chroniqueuse pour l'émission Art Club aussi voilà, donc tu vraiment tellement de choses différentes que tu fais, et je trouve ça génial, mais comment tu fais pour euh, gérer tout ça, en fait
1: Alors, en ce moment, d'ailleurs, j'aimerais je, je, aussi parler des autres projets sur lesquels je suis, parce que en vrai, euh, si je commence à vous dire tous les projets sur lesquels je suis, euh, ou à t'expliquer tout euh, dans le déroulé, je pense qu'on en a pour à peu près trois heures, mais... Euh, ouais, c franchement, il y a des moments où, où je suis un peu fatiguée, comme je disais il y, y a des moments où mon cerveau il est fatigué parce qu'il travaille sur plein de projets différents donc il y a à la fois euh, les dispositifs qu'il faut mettre en place, le cadre de travail avec toutes ces personnes et euh, et à la fois bah il y a le il y a le contenu quoi. Donc il y, y a le moment où on rentre vraiment dans le, dans le dur entre guillemets du travail, enfin dans le dur. C'est moi je trouve que c'est la partie plaisir mais après c'est je veux dire la partie euh, compliquée parce qu'elle elle génère beaucoup d'heures de travail, euh, qui est la partie donc recherche, etc, machin, euh, rendez-vous, euh, bon. Euh, après comment s'organiser Et eh ben euh, première chose, ne pas tomber en burn-out. <rire> <rire> s'organiser moi en fait aujourd'hui euh, j'ai décidé que j'arrête de bosser à 19h, déjà. Ça, c'est un truc... Euh, je vais des fois... Euh, bon, il y a des fois où j'ai vraiment des deadlines et tout, mais je fais en sorte de m'organiser de manière à ne pas faire de nuit blanche. Parce que, euh, bah, déjà, j'ai plus 20 ans. Euh, j'ai eu euh, pas mal de problèmes de santé euh, l'année dernière, notamment des opérations de genoux, etc., avec euh, avec euh, voilà tout ce que ça implique, euh, de douleur euh, d'arrêt etc. Et, euh, et en fait, à un moment donné... Euh, être dans le monde de l'art contemporain, notamment, c'est courir tout le temps et partout. Et je pense mmh. que mon genou, là, m'a dit « arrête de courir <rire> ». Et euh, j'ai décidé de l'écouter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je, je, quand je dis que le cadre de travail est important, euh, quand je fais un devis, je, je prépare tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, je me fais toujours des rétroplanning. Donc euh, là, pour donner un exemple, euh, j'ai fait un devis pour... Euh, euh, un client euh, pour une newsletter donc c'est faire de, de nourrir sa newsletter et j'ai proposé des décodages un décodage flash d'une œuvre donc euh, voilà autour de la thématique de ce, de ce client donc euh, là quand je crée ce devis je lui explique le nombre de signes que je vais lui donner euh, la photo etc. par rapport à l'envoi de sa newsletter je lui explique qu'il faut qu'on valide euh, 20 jours avant l'envoi de la newsletter euh, je lui fournis euh, le, le texte à euh, J-10 et lui devra me faire un retour dans les 48 heures. D'accord. De manière à ce que je puisse avoir le temps de corriger si besoin. Je vais cadrer aussi le nombre d'allers-retours. Donc, euh, moi, je vais lui dire on a le droit à deux révisions, pas plus. Si on a plus de révisions, je vais le facturer.
0: Mmh.
1: Et ces révisions-là, elles doivent s'arrêter. Agit moins 2 avant la newsletter c'est à dire qu'en gros il peut pas me faire le coup du je suis complètement euh, sous l'eau et donc je vais t'appeler la veille de l'envoi de la newsletter à 18h en te disant finalement je suis pas contente du texte ok mais moi je, moi, je veux dormir la nuit parce que c'est important pour moi les heures de sommeil et donc du coup dans le, dans le devis moi je me protège en fait moi, je protège ma santé, je protège ma vie personnelle aussi, parce que j'ai envie d'avoir une vie amoureuse, familiale, etc. Et du coup, il euh, y a aussi ce truc, je trouve aussi que dans le monde de l'art, euh, on est souvent obligé de faire un choix, et moi, j'ai pas envie de faire ce choix. Donc euh, aujourd'hui, j'ai envie d'être épanouie en tant que femme, en tant que, voilà, peut-être mère un jour, euh, et j'ai envie d'avoir ce temps aussi euh, pour moi. Donc du coup, en fait, organiser son travail et organiser son rapport au client, euh, c'est hyper important, quoi voilà, donc, euh, et puis aussi ne pas tout accepter, quoi, il y a un moment où juste, on peut se dire, voilà, toi, par exemple, je, je, tel, tel tel client, je peux pas le prendre parce que j'ai déjà trop de choses, soit on va réussir à, à, à faire un Tetris et à organiser les choses différemment, euh, mais moi, je préfère, à un moment donné, prendre le plaisir avec le client, prendre le temps aussi avec lui, moi, j'ai besoin de m'investir aussi avec euh, dans, dans, un, dans un sujet, quoi, je peux pas être spécialiste de deux trucs en même temps, donc j'ai un gros, un gros, je dirais que j'ai un gros projet euh, sur six mois, et je peux pas en avoir trois, en fait. Il y a un moment où juste j'ai un gros projet, et puis j'essaye de timer dans l'année, en fait, euh, des temps forts, et puis euh, je peux pas, comme je disais, je peux pas en avoir 50 en même temps. Voilà. Et ça, okay. je pense que c'est un truc à garder en tête quand on est indépendant. Se préserver et se garder des moments de, de creux aussi, quoi. Notre cerveau, il a besoin de rien faire pendant un moment, quoi c'est mmh. important, moi j'ai décidé d'arrêter de travailler les dimanches euh, j'essaye de me préserver les lundis le, au, au plus possible après il y a des fois où c'est pas possible mais au moins un jour de repos dans la semaine voilà, euh, plusieurs hobbies euh, du sport, des machins il faut pouvoir euh, pratiquer euh, son yoga si on a envie il euh, faut, voilà, faut, 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 faut s'octroyer faut du moment pour soi quoi. C est, c est, on, on court trop tout le temps là ça commence à devenir insupportable et euh, et voilà, et on, on peut faire autrement. Mmh.
0: Merci beaucoup pour ces conseils, parce que c'est vrai que le monde ne nous pousse pas à nous arrêter de temps en temps. Et, euh, et j'ai l'impression, en, par en particulier, quand on commence à travailler en début de carrière, on a tendance à vouloir tout donner pour impressionner. Et en fait, on oublie complètement même sa santé parfois. Donc c'est vraiment important comme conseil, je trouve. Alors Anaïs, est-ce que tu peux nous parler d'un projet que tu as mené, euh, dont tu es la plus fière, ou du moins dont tu es très fière euh que tu aimerais nous partager.
1: Euh, oui, euh, du
0: coup, c'est un projet que j'avais fait
1: en... Alors, je sais plus, en 2017 ou 2018. En fait, c'est la première fois que je menais un projet personnel euh, sur la médiation. Et euh, je, c est, c est, je crois aussi le moment où je me suis dit, tiens, euh, je crois que j'ai besoin de, de renouer avec l'aspect créatif de, de mon travail. Et du coup, en fait, euh, à côté de justement du travail euh, qui ramenait des sous, quoi, <rire> le travail-travail, le euh, je me suis dit, bah, j'aimerais bien aller plus loin, en fait. Parce que, justement, les clients, ils étaient un peu, euh, bah, toujours un peu dans les mêmes cadres. Donc, ils demandaient toujours des choses qui avaient déjà été expérimentées, quoi. Donc, euh, évidemment, quand on a un client, on a envie aussi d'avoir un retour sur investissement. Donc, c'est difficile de dire, allons dans un module expérimental de médiation. Enfin, bon, c'est... Euh, Toujours un peu un peu compliqué et du coup en fait j'ai mené un cycle de je dirais de médiation expérimentale avec euh, avec mon mon réseau les galeries pour tous et du coup ben, j'ai euh, j'ai fait un cycle sur l'amour il y a il y a trois ans parce que c'était un, une thématique que j'avais envie d'explorer et euh, voilà et, euh, et je trouvais qu'en fait on n'en parlait pas assez. En art, à ce moment-là, en tout cas, on n'en parlait pas beaucoup. Puis ça a été finalement, c'est drôle, une thématique a été, euh, qui a explosé complètement euh, l'année d'après. Enfin, euh, euh, en même temps, d'ailleurs, ça a commencé dans le sud avec les mécènes du sud et tout. Et, euh, et du coup, bah là, ouais, je me suis dit, bah tiens, on va, on va tenter des trucs, quoi. On va tenter des trucs. On va essayer de mettre les gens en présence. J'ai fait intervenir des artistes euh, gratuitement. En fait, ça a été un truc euh, hyper beau, quoi. Moi, j'ai mis beaucoup de mon temps. Euh, les gens, le public a reçu, mais a donné beaucoup aussi. Euh, toutes les personnes que j'ai sollicité quasiment ont accepté en fait, euh, le projet euh, d'y aller à fond, euh, gratuitement, etc. Donc, En fait, ça a été un super beau moment et j'étais très contente en fait, d'avoir réussi à, à mettre en place euh, tout ça. Et, et c'est là où on se dit quand même que, je dirais, avec beaucoup de volonté, beaucoup de passion, on peut réussir à convaincre plein de gens. Et arriver à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, quoi. Et, euh, mmh. et finalement, j'ai réussi à mettre en place un, un speed dating surréaliste à la colonie, à l'époque, euh, qui était encore ouvert. Euh, mmh. J'ai mis les gens sous hypnose. Euh, on a fait des, de l'écriture automatique. Euh, on, a, voilà, on a composé des chansons d'amour euh, à la Alpapin. Euh, on a, enfin bon, c'était fou, quoi. C'était vraiment génial. Et euh, j'ai des amis qui ont développé des algorithmes pour créer des lettres d'amour. Euh, Enfin euh, bref, c'était franchement c'était génial et, et je suis hyper contente de ce projet parce que déjà c'est un projet perso, euh, ça m'a permis de montrer aussi aux gens et de me montrer, me prouver à moi-même que la médiation c'était pas seulement euh, une visite guidée ou euh, un cartel développé, que ça pouvait avoir plein de sens et euh, aller dans l'expérience, faire des super rencontres aussi. Des... Aujourd'hui ces gens-là, je suis je, je, oh, oh, enfin, vraiment, c'est resté des amis, quoi. C'est resté des gens avec qui j'ai des, des, des relations et tout. Du coup, euh, voilà, je, je, si je dois porter un projet sur lequel je suis vraiment fière, c'est celui-là. Après, c'était pas foufou, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas 50 000 personnes. Ça, ça a dû toucher une centaine de personnes maximum. Mais euh, voilà, ce, ce, je dirais que ce, ce petit module un peu expérimental, euh, c'était vraiment chouette. Et, euh, et ça, ça peut être aussi un conseil à, à plein de gens qui veulent mener des choses... En fait, il faut démontrer aux gens ce qu'on est capable de faire. Donc en fait, je faire des projets via des associations, avec même d'autres personnes, euh, du 4 dollars, machin. C'est pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire, pouvoir démontrer aussi euh, que les limites, finalement, on peut aussi les challenger dans tous les domaines, quoi. Voilà.
0: Et du coup, c'était en quelle année, ce projet Mais Je ne
1: sais plus, je crois que c'était 2017 ou 2018, 2017, je crois.
0: D'accord, ok. Ok. J'essaierai de faire une petite recherche. Euh, et, euh, et maintenant, est-ce que tu peux nous partager un échec auquel tu as dû faire face dans ta vie professionnelle Oui. Alors, euh,
1: ça, c'est un, un échec... Euh, bon, je vais pas citer euh, voilà de, de nom, parce que c'est un échec global, je dirais. Mais en fait... Euh... J'avais mis en place euh, des systèmes de médiation, etc. J'avais travaillé pour un client, j'étais super contente et satisfaite euh, de, 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 des dispositifs. Mais il euh, n'y a pas eu de com. Et du coup, en fait, il euh, n'y bah, a eu personne. <rire> et euh, ça, c'est vraiment un truc hyper frustrant. Et pour moi, c'est un échec cuisant. Et c'est pour ça que... Et, et, et en fait, je dirais que chaque échec, échec finalement, est porteur de, 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 de belles leçon, euh, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier communication et médiation. Ça, ça a été vraiment un truc sur lequel je me suis dit, mais tu peux mettre en place euh, les meilleurs ateliers qui soient, euh, les, plus, les plus savantes des visites guidées, si t'as personne pour, euh, pour, pour faire, mettre en place tes dispositifs et les faire vivre, et ben de toute façon, ça sert à rien. Donc, en fait, euh, je dirais qu'aujourd'hui, ça, c'est un truc sur lequel je m'assure, c'est d'être en, en, en lien avec la communication et que la communication porte les, euh, bah, les actions de médiation. Sinon, en fait, ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, particulièrement avec euh, l'élan du numérique, euh, le développement d'Instagram comme plateforme vraiment de médiation, etc., je dirais qu'il faut qu que le client soit conscient euh, que la médiation, et notamment la médiation numérisée, peut-être on le verra un peu plus loin, peut aussi être euh, vraiment euh, nourrir en fait les réseaux. Donc ça, ça peut être aussi des dispositifs qui peuvent être euh, utilisés aussi comme moyen de communication sur l'exposition. Donc je pense que vraiment, euh, aujourd'hui, c'est quelque chose duquel j'essaye de m'assurer au maximum, c'est qu'il y a un relais en fait. Il y a un relais médiatique, il y a un relais de communication autour des dispositifs. Sinon, encore une fois, un dispositif sans public n'a aucun sens.
0: Justement, quels sont tes prochains projets Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, euh,
1: les projets actuels et notamment donc projets personnels que je suis en train de, de, de développer là, euh, c'est parce que je suis dans cette vague dont je parlais tout à l'heure par rapport à, au, au Covid-19, qui évidemment est en train de bouleverser complètement cette, euh, cet aspect. Parce que là, euh, du coup, je te parlais d'un de, euh, dispositif des publics sans public. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Euh, toutes les personnes qui sont en rapport avec la médiation, c'est qu'il n'y euh, a quasiment plus de public. Alors, déjà, il n'y a plus de lieu. Euh, bon, donc, euh, là, on est dans une, euh, dans une vague, hein, dans une vraie vague. Euh, du coup, la question, pour moi, elle a été de me dire bah, « Maman, qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» Qu'est-ce que je fais avec toutes les connaissances que j'ai Justement parce que j'ai travaillé sur, sur beaucoup de choses. Euh, et, et comment je, je peux continuer finalement à transmettre mes connaissances, à être utile finalement au public. Donc voilà, les Galeries pour tous en tant que telles, en tant que visite guidée dans les Galeries, pour l'instant je les mets en suspens. Parce que l'année dernière ça a été trop compliqué de mener euh, ce, ce travail. Euh, en fait, euh, moi, j'ai un souci avec les galeries pour tout, c'est que quand je fais une visite des galeries, j'ai à peu près cinq acteurs sur lesquels euh, qu'on va visiter. Donc, j'ai cinq galeries qu'on va visiter en deux heures. Euh, le problème, en fait, c'est qu'il y a les directives du gouvernement, mais il y a aussi les directives de chaque galerie. Et donc, harmoniser, euh, je dirais, l'accueil des publics qui change toutes les semaines et qui change en fonction de la personne parce que ce sont des lieux privés. Donc là, pour le coup, chacun peut y aller de sa sauce. Donc il y en a qui sont très stressés, qui vont décider que c'est cinq personnes maximum dans leur espace. D'autres qui vont être hyper euh, détendus. Donc oh, non, pas de problème, venez à 15, venez à 20, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, moi, je sais que je ne peux pas mettre en danger les personnes. Enfin, euh, moi-même. Je veux dire, je, je porte aussi une responsabilité. C'est moi qui les amène mm -hmm. là. Donc, euh. donc à un moment donné, vraiment, je... l'année dernière, j'ai... Voilà, j'ai eu trop de, trop de stress, en fait, euh, qui était lié à ça. J'ai décidé de vraiment mettre entre parenthèses euh, les visites le temps que la crise, en tout cas, se résorbe un minimum. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, bah évidemment, j'ai eu envie de porter un nouveau projet puisque <rire> j'ai un peu un peu trop de, trop de choses dans la tête. Et il euh, y avait ce, ce gros contenu sur la photo contemporaine euh, que j'avais depuis plusieurs années puisque moi, je travaille sur les foires de photos depuis 8, euh, 8 ans. 8 ans. Et euh, ayant été photographe également professionnel au début de ma carrière j'ai quand même cette euh, voilà j'ai ce regard particulier sur le médium et euh, il s'est avéré que avec euh, bon bref euh, avec ce qui se passe aussi euh, j'ai plein d'amis qui ont quitté Paris donc on se retrouve aussi là je trouve face à un bouleversement aussi même je dirais de territoire quoi. et malheureusement l'offre culturelle elle est quand même beaucoup centralisée à Paris et donc là, j'ai l'exemple d'une amie qui aime la photographie contemporaine, qui est allée s'installer dans les Alpes, et qui euh, me dit, bon bah voilà, je suis euh, dans les Alpes, j'ai envie de continuer les cours que je faisais l'année dernière à Paris sur la photo contemporaine, et là, elle se retrouve à regarder ce qu'il y a dans sa région, et elle tombe sur euh, bah, le club photo du coin, avec euh, évidemment qu'un aspect, un aspect technique qui est travaillé. Or elle, elle est au-delà de l'aspect technique, elle l'a déjà et elle a envie, au contraire, d'être accompagnée dans la formulation d'un projet personnel artistique. Et donc, je me suis dit, mais en fait, euh, moi, c'est ça qui m'intéresse dans la photographie contemporaine, c'est euh, bah, la démarche des artistes plus que le fini, même si bien sûr ça compte. Euh, et donc, j'ai décidé de, bah, de travailler sur un module digital, en fait, euh, qui serait une, un workshop dans lequel, en fait, les participants puissent euh, étudier les pratiques et les processus créatifs des photographes contemporains et les expérimenter. Donc du coup, on est vraiment sur une pratique qui est de l'ordre plus du TD que du cours magistral. Et pour ça, eh ben, il a fallu que je me forme moi-même parce que pour moi, en fait, Zoom, on est vraiment dans un rapport de cours magistral. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait la conférence et puis on a les gens qui écoutent. Donc, euh, j'ai voulu suivre une, une formation de e-learning et puis finalement, en fait, l'école m'a proposé de développer mon module avec moi. Et donc, du coup, là, je me retrouve euh, donc avec une super expérience euh, à venir. Donc, euh, j'ai cinq semaines là de travail qui m'attend à partir de la semaine prochaine avec euh, ces experts de e-learning qui vont vraiment m'aider à développer l'aspect euh, atelier, en fait. Donc, euh, moi, je veux vraiment qu'on soit dans un échange. Je veux qu'on soit dans un apprentissage interactif. Je veux que le digital, en gros, soit un atout et pas une contrainte. Donc, euh, je veux que ce que ce module ils puissent se développer au-delà du Covid. Euh, évidemment, je réfléchis aussi à des moments où on pourra se rencontrer avec les élèves. Donc, euh, l'idée, ce serait aussi qu'on fasse des week-ends où on puisse se voir, donc, notamment à Arles, euh, parce que c'est euh, les rencontres photographiques et que c'est incontournable dans le, voilà, dans le domaine de la photo, et sur Paris Photo, si ça a lieu, évidemment, au mois de novembre. Donc, euh, mm -hmm. l'idée, c'est vraiment ça, c'est que chacun soit de, dans sa région ou à Paris, ou en tout cas chez soi, euh, pour euh, les cours qu'on soit vraiment dans une pratique interactive et qu'eux-mêmes euh, produisent des œuvres qui m'envoient me, qui qu'on on, on partage vraiment là-dessus et, euh, et qu'à certains moments on puisse quand même se rencontrer euh, je dirais en présentiel pour aller voir des expos quoi. Voilà. donc ça c'est mon projet 2021, c'est comment réussir à faire une médiation qui soit euh, digitale et non pas une conférence digitale
0: d'accord ça a l'air trop trop bien, et n'hésite pas à m'envoyer le lien quand la communication sera lancée, je ouais. pourrais rajouter même après dans gentil. la description de l'épisode et tout, parce que ça a l'air vraiment vraiment génial, ça me botte beaucoup en tout cas bien. moi.
1: C'est gentil, j'espère que ça trouvera son public, en tout cas l'idée c'est de le lancer en septembre donc 2021 là, donc je travaille pour un lancement à la rentrée.
0: Ok c'est noté. Eh bien, Anaïs, mille merci d'avoir été avec nous pour cet épisode et d'avoir partagé ton expérience super enrichissante. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à tes podcasts. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver Musée Alia sur toutes les plateformes de podcast. Hep, 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 Ne partez pas encore parce que si vous avez aimé cet épisode, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Abonnez-vous à Muséalia sur votre application de podcast, et si vous êtes sur Apple Podcast ou sur iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast, et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook que ça se passe, sur la page Musealia Podcast. Vous pourrez y découvrir les coulisses de l'émission. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le compte Bol de Culture, où j'écris des critiques d'exposition. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, et on se retrouve pour le prochain épisode